0: Questo è Il Weekend Porta Consiglio, un podcast di Giacomo Possamai, capogruppo del PD in Regione Veneto. Un racconto dall'interno della politica veneta e qualche riflessione sull'attualità a portata di cuffie ogni fine settimana. Buongiorno a tutti e benvenuti alla ventunesima puntata del weekend porta consiglio ci siamo persi per strada per qualche giorno sono tre settimane che non facciamo il podcast ma perché purtroppo gli appuntamenti sono stati così tanti e così frenetici negli ultimi giorni che materialmente non siamo riusciti a registrarlo però è un appuntamento a cui teniamo in maniera particolare per cui eccoci qui come sapete questo podcast serve a commentare, discutere gli eventi più importanti della politica nazionale, regionale e locale ma vuole essere uno strumento costruito insieme a voi per cui come sempre fateci sapere se ci sono consigli, indicazioni, richieste di temi su cui dibattere. Parto dalla questione che ha caratterizzato la cronaca politica delle ultime settimane ed è ovviamente il risultato delle elezioni amministrative. Milano, Napoli, Bologna al primo turno, Roma e Torino, ma anche tanti altri capoluoghi di provincia, Varese, Savona, Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, quindi sparsi in giro per l'Italia, sono passati al centro-sinistra. È un dato importante, è un'iniezione di fiducia davvero di, di rilievo, un successo che dimostra come dove ci si presenta uniti con una posta credibile, costruendo per tempo le candidature, davvero ce la possiamo giocare. Anche contro la destra della Meloni e di Salvini, che in questo momento a livello nazionale nei sondaggi sembra essere sopra. E questa è la chiave, costruire progetti credibili e per tempo. E questo va fatto a livello nazionale, ma anche... A livello regionale in Veneto i risultati amministrative sono stati meno positivi, non c'erano grandissimi comuni al voto, il principale era Chioggio dove purtroppo abbiamo perso anche se schieravamo un candidato forte, credibile e molto bravo come Lucio Tiozzo. Questo ci deve portare a riflettere e a partire subito nella costruzione di una candidatura e di un percorso politico e di un'alleanza forte in vista delle prossime elezioni regionali. Quando Zaia... Come tutti sappiamo non si potrà più ricandidare e quindi un'opportunità grande ci sarà, quella di dare al Veneto un segno diverso. Ma per far questo bisogna muoversi per tempo, bisogna costruire adesso le condizioni per un'alleanza credibile. E quindi non solo fare opposizione in consiglio come stiamo cercando di fare quotidianamente, ma anche dare una prospettiva politica al Veneto che metta al centro i temi dell'ambiente, i temi della sanità pubblica. Proprio sulla sanità pubblica mi permetto di fare un passaggio perché sabato mattina a Caorle Abbiamo ottenuto una agora democratica, questo strumento che Enrico Letta ha lanciato per la discussione allargata rispetto agli iscritti del PD, quindi una discussione che deve coinvolgere tantissime persone, professionisti, esperti, ma anche semplici cittadini interessati ai temi, per iniziare a costruire proposte. E Ne abbiamo dedicata appunto una, lo dicevo, sabato mattina a Carle, al tema della sanità pubblica che è la grande questione alla luce di quello che abbiamo vissuto con il coronavirus. Per cui l'annoso e sempre più pressante problema di come garantire le cure di qualità e accessibili a tutti e non solo a chi può permettersele. È stato discusso in cinque tavole di lavoro che hanno affrontato vari temi, dalla difficoltà di avere un numero adeguato di professionisti sanitari che siano competenti e motivati a restare nel pubblico, un tema che in Veneto stiamo vivendo in maniera incredibile pensiamo a cosa sta capitando ai medici di base che ormai mancano in sempre più comuni della nostra provincia e della nostra regione fino al tema dei finanziamenti a lungo termine cioè di come rendiamo la sanità sostenibile perché voi sapete che nel PNRR nel recovery fund nel grande piano del governo con le risorse europee per rilanciare l'Europa nel post pandemia ci sono grandi investimenti sulla sanità per esempio ci sono le cosiddette case della salute cioè queste strutture dove dovrebbero stare i medici di base i pediatri di libera scelta, alcuni ambulatori i centri di salute mentale cioè concentrare la sanità di territorio in questi questi luoghi quindi un'idea molto buona ma il PNRR queste risorse sono risorse che servono per le strutture poi la sanità come sappiamo lo fanno, la fanno le persone e quindi come rendiamo strutturale poi il fatto che lì dentro ci possano essere effettivamente dei medici, degli infermieri, che ci siano tutte le professionalità che servono a lungo termine perché i solid recovery ci sono in questi cinque anni e poi non ci saranno più. E poi c'è il tema del rapporto tra pubblico e privato, l'enorme problema delle liste d'attesa in Veneto, quante persone in Veneto si trovano ad aspettare mesi per ricevere una cura, per ricevere una visita specialistica e quindi si affidano al privato. Ecco, le questioni aperte sono tante, complesse, intrecciate tra di loro, ma dobbiamo incominciare a discuterne in profondità, perché questo sarà uno dei grandi temi su cui ci confronteremo anche nella prossima campagna elettorale per le regionali, quando ci sarà, ma soprattutto uno dei grandi temi che ci troveremo a discutere in consiglio, perché ci sarà la discussione sulla riforma sanitaria e quindi su come il Veneto adeguerà il suo sistema sanitario nel post-pandemia. Un'altra questione su cui faccio soltanto un passaggio è quella della capitale italiana della cultura nel 2024. Ci sono tre città venete candidate, Asolo, Chioggia e poi la mia città, quindi Vicenza, a cui voglio fare un in bocca al lupo. Oggi, come sapete tutti, Vicenza è guidata dal centrodestra, da un sindaco di area leghista ma di fronte a un appuntamento così importante non si può fare distinzione tra parti politiche per cui il tifo per Vicenza e per le città venete in generale c'è tutto è un'occasione grande per puntare e tornare a puntare con decisione sulla cultura come si è fatto nel decennio passato quello che ha preceduto questa amministrazione e come in questi anni purtroppo si sta facendo di meno quindi questa può essere anche un'occasione per riaprire quel file e per ritornare a mettere la cultura al centro nella nostra città. Un ultimo passaggio su un aspetto importante, di cui vi parlerò però anche nelle prossime settimane. Abbiamo avviato con il gruppo Consigliare in Regione una serie di incontri in tutti i centri antiviolenza e nelle realtà che si occupano in generale dei problemi, e dei disagi legati alla violenza sulle donne, quindi centri antiviolenza, consultori, casi rifugio, per capire quali sono le esigenze e le difficoltà di queste realtà presenti sul territorio, che segnalazioni ci danno della situazione. È chiaro che siamo partiti dall'aspetto drammatico relativo ai femminicidi, che in Veneto sono stati un numero inaccettabile anche quest'anno, ma più in generale di tutto ciò che ruota attorno a alla tragica realtà della violenza sulle donne. È un aspetto sulla quale la regione dovrebbe impegnarsi molto di più. Il Veneto è la terza regione italiana per il numero di femminicidi nel 2021, quindi il nostro obiettivo è dare forma in Veneto ad una forte e consolidata rete di protezione per le donne. Già oggi esistono tantissime realtà eccezionali sul territorio, il punto è fare ancora di più, metterle più in rete, lavorarci nel profondo perché da un lato c'è una tradizione volontaristica eccezionale, come sappiamo, ma serve anche un costante supporto da parte delle istituzioni. E quindi noi partiamo da qui, da ascoltare queste realtà, da dialogare con loro, l'abbiamo fatto la scorsa settimana a Padova, e Venezia, saremo oggi a Vicenza e a Verona, al Telefono Rosa e al Centro Antiviolenza per poi arrivare in sede di bilancio, che tra un po' inizieremo a discutere in regione, a fare le nostre proposte. Ultimissimo passaggio, scusatemi, avevo già detto ultimo, ma questo è proprio l'ultimo: abbiamo lanciato tre raccolte firme importanti. Due sono già state pubblicate, la terza lo fare, la faremo nei prossimi giorni. Una è relativa al tema del lago di Fimon, che è una realtà straordinaria che dobbiamo salvare assolutamente. Forse avrete visto lo scambio di battute in consiglio regionale con il consigliere di Fratelli d'Italia Gio Formaggio, che proponeva di riempirla di moto d'acqua e di trasformarla in una specie di Miami. Noi invece pensiamo che il Lago di fiumo vada salvato e vada salvato tramite un'attenzione all'aspetto naturalistico. Abbiamo lanciato una sottoscrizione online, la trovate sulla nostra pagina, la trovate sul sito, vi preghiamo di sottoscriverla. L'altra sottoscrizione che abbiamo lanciato è quella relativa alla gratuità della Pedemontana per i residenti. È un nostro cavallo di battaglia, l'abbiamo detto tante volte... La Regione Veneto aveva promesso ai residenti dei comuni intorno all'area della Pedemontana, sono 70 comuni, la gratuità per i primi 12 anni. Ed è evidente che una strada a pagamento che oggi è tra le più care d'Italia è uno schiaffo inaccettabile ai cittadini che si aspettavano di poterla prendere gratuitamente tutti i giorni per fare la loro vita lavorativa, quindi in particolare per i pendolari. Su questo chiediamo un impegno alla regione, cioè di rispettare le sue promesse, la gratuità per i residenti di quei 70 comuni e anche su questo abbiamo lanciato una raccolta firme, sempre sul sito e sempre sulla pagina Facebook. Nei prossimi giorni ne lanceremo un'altra relativa allo studentato di San Silvestro Vicenza, quindi realtà universitaria, ma ne parleremo in un prossimo appuntamento. Io per oggi vi ringrazio davvero per